0: Según la Organización Mundial de la Salud, la bioética es la disciplina que busca aclarar problemas éticos que surgen en relación a la salud, al hacer investigación con seres humanos, diseñar o implementar una política de salud y brindar atención médica. La bioética emerge como resultado de la aparición del paradigma de los derechos humanos, del poderío y ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, y de los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y acceso a los servicios de salud. Cada vez son más las instituciones públicas y privadas que cuentan con un comité de bioética y se pretende que las decisiones en temas controversiales sean bioéticamente informadas y no solamente basadas en el sentido común. En Latinoamérica, la bioética suele casi exclusivamente abocarse en los aspectos de ética clínica y una de carácter más social, en que se afronta la promoción de la ética institucional con una mejor gerencia y condiciones laborales, la elaboración de políticas públicas de salud y de distribución de recursos con base en el logro de equidad y la evolución hacia un sistema de salud más justo, de acuerdo con las exigencias y necesidades de la sociedad. Hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López continuarán su charla con los doctores Samuel Ponce de León, titular del PUIS, y Patricio Santillán, presidente del Colegio de Bioética y director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0, yo soy Omar López Vergara, estoy con Mauricio Rodríguez en cabina en Radio UNAM, Mauricio.
2: Hola, ¿qué tal Omar? Amigos del auditorio, bienvenidos otra vez.
1: Pues como lo anunciamos, la vez pasada tenemos otra vez eh, la fortuna de tener al doctor Samuel Ponce de León y al doctor Patricio Santillán hablando sobre eh, bioética. La vez pasada se quedó colgando el tema pues de la moralidad. Nosotros, por lo menos el doctor Ponce, el doctor Santillán y yo, venimos de escuelas católicas, estudiamos con los maristas. Era muy curioso estar en una escuela donde tenía uno una clase de religión y donde supuestamente la educación tenía que ser laica. Mi pregunta sería, ¿cómo se le hace para conciliar estos pues valores morales o religiosos en un en un país donde un buen porcentaje de la población es católico, con terminaciones o con conclusiones eh, éticas que recomiendan pues, la interrupción del embarazo o las voluntades anticipadas o algo pues más radical como la muerte asistida. Pues Tenemos que partir de
3: que vivimos en una sociedad democrática y plural. Si bien estadísticamente, de manera teórica, hay una mayoría importante en una cierta ideología de pensamiento moral, pues tenemos que reconocer que en el paisaje de la sociedad hay distintas posibilidades de moralidad. La moralidad muchas veces se piensa que surge de la religión, pues esa ya es toda otra discusión. discusión, En un país republicano, democrático, plural, laico... ¿Qué implica? Que las concepciones derivadas de la religión son importantes para la persona, pero no son importantes para el bien de todos. Porque finalmente las concepciones de una parte de la población pueden no coincidir con concepciones morales de otra parte de la población. ¿Cómo le hacemos para tener una moralidad que sea común a todos. De eso se trata la laicidad. La laicidad dentro de la ética implica generar una concepción moral que sea aceptable para todo mundo sí. y que de ahí parta la generación de las concepciones morales de individuales cada de cada quien. Esa concepción básica, sí. hay gente que le llama ética civil, es una ética que nos permita la convivencia en la sociedad con todos Desafortunadamente Se ha perdido El generar ese tipo sí. de pensamiento Desde chiquitos Tenemos que recuperar esa forma de pensar Yo puedo aceptar Que alguien tenga una convicción Tú puedes a lo mejor mantener Las convicciones que los maristas Nos dijeron Y, no, y a claro lo mejor que no. Yo ya las perdí claro. este, O al revés Y sin embargo nos las respetamos Pero tenemos que tener una base común para todos. ¿Cómo generamos esa base? Haciendo a un lado los dogmas dogmas. y las concepciones morales que derivan directamente de la religión y aterrizarlas en algo que pueda ser aceptable para todos. Porque hay gente que dice que algo que es aceptable son la concepción de los derechos humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos. Es aceptable universalmente, pues. Esa es una posible base que pueda ser aceptable como una ética civil, un soporte de una ética civil que pueda aceptar todo mundo.
1: La muerte asistida, por ejemplo, ya se logró tener voluntades anticipadas en donde uno puede decidir o no continuar un tratamiento o digamos que le desconecten a uno la máquina o no no necesariamente someterse a un tratamiento largo y, y doloroso. Pero, ¿cómo se le hace con esta discusión? Porque parecería que, según lo que estás diciendo, solamente tendríamos que llegar al punto de legalizar la muerte asistida y que cada quien, respecto a sus posiciones morales, este, éticas y religiosas, decida si lo hace o no. ¿Qué más hay en esta discusión que no sea religioso? Yo más bien lo pondría al revés La base aceptable para todos y es,
0: es
3: el ejercicio autónomo De la voluntad de la persona claro. Creo que en eso podemos estar de acuerdo todos Que cada sí. quien elija Que cada quien elija Y entonces en el ejercicio voluntario De tu autonomía Tú puedas decidir sobre una cosa O sobre otra uh-huh. Por ejemplo la terminación de la vida O ya no querer tratamientos uh-huh. En un momento dado Eso creo que es válido para algunas gentes no sería válido y es respetable. Está bien, no lo aceptes. Lo mismo sucede con la terminación del embarazo, por ejemplo, o el uso de anticonceptivos. El tener la posibilidad de acceder a eso y tomar
1: una decisión autónoma, creo que es algo que es aceptable para todos. Porque sí, pareciera que la muerte asistida o la eutanasia se empieza a discutir fuertemente en la actualidad y quizá, Tengamos en México, como en otros países, ya una regulación en los próximos años. No sé qué opinan ustedes.
4: Ojalá que la tuviéramos. Eh, Yo creo que habrá necesariamente que pensar en que la Ciudad de México tendría que llevar un poco la bandera, como la ha llevado en otras cosas. Pero quería ampliar un poco el comentario en relación a que gentes que tienen creencias particulares o alguna religión pueden en función de un análisis racional, tomar sus propias decisiones que van un poco más allá de lo que pudiera permitir la práctica de su religión. Aquí haría referencia quizás a este grupo de católicas por el derecho a decidir, en donde no necesariamente están de acuerdo con las limitaciones que impone la Iglesia Católica para algunas cosas.
2: Sí. Me parece un ejemplo interesante porque quiero traer la importancia que tiene el conocimiento científico como sustento ...para formar una conducta ética, para poner ese piso parejo, como el conocimiento científico nos da herramientas y elementos para que ese andamiaje sea mucho más resistente y podamos tomar datos producidos por la ciencia y encontrados con las herramientas científicas para que se formulen decisiones. O sea, reconocer que el el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, reconocer que la interrupción ilegal del embarazo es un problema de salud importantísimo, reconocer esos datos y ponerlo en un marco que sirva al que incluso las católicas por el derecho a decidir se pueden sumar, aunque su iglesia y su dogma de fe les diga les diga lo contrario. ¿no? Entonces el pensamiento científico, el conocimiento científico, es lo que nos podría salvar.
4: Y sin embargo, en la realidad pues se nos presenta un escenario extraordinariamente difícil, porque el conocimiento científico es incipiente, diría yo, y no nos da respuesta para muchísimas cosas. Sí. uno puede tratar de hacer un ejercicio racional para tomar todas sus decisiones, no lo habrá para todo, pero por lo menos para lo más elemental yo creo que sí ya tenemos las herramientas para decidir el inicio de la vida y para decidir el, el final, final, de de la la, vida, final de la buscando vida buscando tener entre esos dos extremos una mejor posibilidad de sobrellevar la vida con menos enfermedades eh, en función de que un estado proporcione lo Mínimo indispensable para esto. Y teniendo como el escenario global, no puedo dejar de subrayarlo una y otra vez, y no creo que exageraría, el problema del cambio climático, que representa para nosotros como seres humanos nuestra posibilidad de no tener un futuro más allá de algunos cientos de años si no lo tomamos con toda seriedad. Y ciertamente la vida en la Tierra no se va a acabar. Sí. Había vida en la Tierra antes de que existieran los humanos, la habrá después de Así que eh, desaparezcamos. Y entonces el objetivo con una conciencia de especie que tendríamos que desarrollar, porque realmente no le existe para nosotros, pensamos que estamos más allá y somos nosotros los únicos importantes como individuos, uh-huh. tendríamos que desarrollarla y trabajar para evitar que eh, lleguemos, como está pronosticado para muy pocas décadas, llegar a este punto de no retorno en términos de lo que está ocurriendo en el planeta.
2: Patricio, sobre el conocimiento científico como la cura universal.
3: ¿La cura universal? Pues bueno, creo que hemos mencionado varios ejemplos. Lo de la anticoncepción vino a revolucionar la capacidad de las mujeres de ejercer una ciudadanía plena el poder controlar sus ciclos reproductivos les da el poder participar en la sociedad como trabajadoras, como profesionistas, desarrollar carreras y no estar amarradas a lo que convencionalmente se piensa que es el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? Y el desarrollo de los anticonceptivos que hay que recordar que la posibilidad de desarrollar anticonceptivos nació en México, hay que recordar ese hecho histórico que le dio la libertad a la mitad del género humano en el mundo, derivó de la producción de conocimiento científico. Y encima de todo, se ha podido ver el poder conocer qué sucede con el cigoto, a dónde va, cuando se implanta, permite definir todos los fenómenos biológicos y poder decir si algo es abortivo o no, por ejemplo, para quitarle las preocupaciones a ciertas gentes, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, hay gente que no lo acepta. Tener la libertad de acceder a anticonceptivos, eso se llama ética básica, ética Civil, el poder decidir o no tomarlos ya es de cada quien, quien. y la mayoría de las mujeres católicas en nuestro país acceden a un método de control natal, contraviniendo los dogmas de su propia iglesia, ahí es donde el conocimiento científico nos disipa de visiones que pues no son reales
2: y sí. nos ayuda a tener elementos para agarrarnos de ahí y construir lo que sigue, ¿no? O sea, finalmente así se construye el sí. pensamiento científico, ¿no?
3: Y quien no quiera aceptarlos, pues es otra cosa. Quien quiera pensar que la Tierra es plana, pues tiene el derecho a pensar Ah, que la Tierra es plana. Y yo pienso que a ver quién quiere platicar con ellos. El otro día
2: vi un tuit muy bueno de una organización que cree que la Tierra es plana y decía, los que creemos que la Tierra es plana tenemos seguidores alrededor de todo el mundo, ¿no?
1: Otro de los temas de bioética que a mí particularmente me fascina es la industria farmacéutica y quizá los abusos que pueda cometer la, la industria farmacéutica. ¿Qué herramientas tenemos para controlar a estos monstruos farmacéuticos que quizá pues introduzcan medicamentos donde no son necesarios o sean sobreprescritos? Creo
4: que la situación es un tanto más compleja okay. que como lo acabas de describir. Primero tendría yo que poner en la mesa que el desarrollo científico en medicina fundamentalmente está financiado por las empresas farmacéuticas. Uh-huh. En un sistema capitalista, ellos hacen una inversión que tienen que recuperar. Inversiones cuantiosísimas. Inversiones cuantiosísimas y es lo que ha permitido tener hoy antirretrovirales que se resumen en un tratamiento de una pastilla por día por el resto de la vida con mínimos efectos colaterales. Es el resultado de una inmensa inversión que se va recuperando con el tiempo. Lo mismo pasó con el desarrollo de los anticonceptivos. Fue la industria farmacéutica la que los desarrolló. Vacunas, antibióticos, Todo esto se ha desarrollado en este marco en donde el estímulo, porque ese es el estímulo de nuestro sistema, es ganar dinero en todos los ámbitos. En la práctica privada de algunos de nosotros y las empresas farmacéuticas, para poder tener estos inmensos programas de investigación, tienen que pedirles a sus accionistas el dinero para usarlo y los accionistas, a cambio, reclaman ganancias. Ahora, de ahí vamos a otras derivaciones en términos de cómo se maximiza esa ganancia. Y, efectivamente, es en donde las instituciones y los médicos en particular, hablando del territorio de eh, la industria farmacéutica, han de ser los garantes de la seguridad de sus pacientes en todas estas situaciones que tú describías. Desde ensayos clínicos mal diseñados o llevados a cabo en situaciones de compromisos de muy diversa índole, hasta la creación de necesidades en salud que no existen y que se resuelven en función de algún medicamento que puede ser, en particular los productos para la disfunción eréctil, y que de hecho, abro un paréntesis nada más para comentar, que se ha estado trabajando para las disfunciones sexuales en las mujeres, uh-huh. tratando de desarrollar ahora un producto sí. como la contraparte del viagra El viagra, para fe- viagra femenino. Uh-huh. Entonces, todo eso es real y existe, pero pongamos en la balanza lo que es útil también para la población, porque de alguna manera se pinta como un monstruo terrible, cuando no necesariamente es así. Finalmente, el avance que se ha dado en medicina en términos de intervenciones farmacéuticas, lo ha desarrollado una industria sí. privada sí, lo
2: Sí, con lo que se fortalece un poco el sentido de lo que comenta Omar es con un marco regulatorio importante y haciéndose cumplir y que quede bien claro por dónde se tiene que ir, eh, hasta dónde se puede meter, este cuáles son los campos de acción y cuáles son las responsabilidades también de, de sus contrapartes en el ejercicio de la medicina. Cuando piensa uno quiénes están haciendo las nuevas vacunas pues es la industria farmacéutica. Los gobiernos no están invirtiendo tanto en eso, entonces partiría de una discusión bioética de decir está bien que se haga esto o no, no, no está bien por esto y por esto y se hace un marco normativo para tratar de proteger eso, no, no sé, Patricio, ¿alguna? Patricio, ¿qué opinas?
3: Hay un tema que cada vez se está revisando con mayor profundidad en la medicina, que es el, el tema de lo que se llama el sobrediagnóstico, sí, que a veces en nuestro afán de resolver los problemas de salud que atañen a la sociedad, vamos más allá de lo que realmente es necesario. Sí. Y entonces empezamos a generar problemas donde realmente no había, no había. problemas. Sí. Y ejemplos hay, hay mucho. En el área mía de cirugía torácica, el diagnóstico de los nódulos pulmonares Los sistemas de escrutinio de cáncer pulmonar, que es un problema de salud epidémico ahorita, el cáncer pulmonar en el mundo, tener un sistema de de escrutinio de tamizaje es importante, pero hay veces que estar haciendo, por ejemplo, tomografías seriadas, Lo único que hacemos es encontrar más nódulos y estar operando a más pacientes y sometiendo a ciertos riesgos a esos pacientes que a lo mejor no correrían si no se hubiera hecho el estudio. Y lo mismo sucede en otras cosas. Cambiar los niveles adecuados de glicemia o de tensión arterial de una cifra a otra por un estudio que salió tiene implicaciones comerciales muy fuertes porque implica ya no tomar un medicamento, sino tener que tomar dos, o más frecuente, y entonces eso tiene una traducción en millones de dólares en ventas, ¿no? ¿Es real eso? La única forma que tenemos para contestarlo es aplicando el conocimiento científico de la ciencia clínica, Hacer más estudios clínicos controlados que puedan ayudarnos a responder si esos esas diferencias que encontramos vale la pena atacarlas o mejor las dejamos de lado y entonces invertimos ese esfuerzo y el dinero en otras cosas que
2: son más importantes, ¿no? Sí, de... ¿Cómo interpretar los resultados de los estudios clínicos? y para
4: conocerlo necesitamos que el Estado intervenga financiando ese tipo de estudios. Exactamente. Porque si los estudios los financian las farmacéuticas, (risa) hay un conflicto de interés y un sesgo. Entiendo que en nuestro país, incluso las más altas autoridades no saben qué es lo que significa el conflicto de interés, pero es un tema de la mayor prioridad en términos de que la única manera de resolverlo Es que no participen invirtiendo dinero para la investigación.
2: Esperemos que eso se revierta y que se hagan estudios, se haya más dinero para la investigación clínica, que se traduzca en guías clínicas, que se traduzca en una normativa para la conducta ética del médico, para el quehacer del diagnóstico, para todo esto. Eso me parece muy puntual, ¿no? Quizá
1: otro de los temas que podríamos abordar a los que se refiere la bioética es la relación médico-paciente. Y uno de los eh, aspectos que se han desarrollado en los últimos años es la inclusión de la opinión del paciente en el tratamiento. Y también
4: agregaría yo la inclusión de la opinión del médico en relación okay. a la participación. <risa> sí. Nos lleva al capítulo de objeción de conciencia. Sí. Lo que pasa es que acaba de ser introducida la
3: Ley General de Salud. ¿no? Okay. El, el artículo 10bis fue votado... En donde le da la posibilidad a médicos y enfermeras de objetar por razones de conciencia todo lo que diga la Ley General de Salud. O sea, todos los programas que protege la Ley General de Salud estamos como médicos en capacidad de decir, no, yo eso no lo voy a hacer porque me genera escrúpulos morales. La objeción de conciencia de eso se trata, es la posibilidad que tiene un médico, una médica, de rehusarse a hacer una acción, un acto médico que está avalado por lo que conocemos como la lex artis médica y que no lo queremos hacer porque constituye una transgresión a nuestras convicciones morales, ¿no? básicamente. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Te doy dos que están actualmente. (risas) Nuestro país dispuso que mujeres que sean violadas tienen derecho a recibir una pastilla que las proteja para no embarazarse. Y un médico o a veces un farmacéutico se niega a proveer esa pastilla por convicciones morales desprotegiendo a la la paciente. La interrupción del embarazo es... Es otro tema. Si eres el único ginecobstetra en un hospital y llega una paciente con un aborto incompleto sangrando y tú no quieres resolverlo porque tú no haces esas cosas, es un problema serio, ¿no? Y tener el aval de la ley para protegerte, me parece que es hacer a un lado tirar al cesto de la basura las obligaciones que tenemos como médicos, las obligaciones éticas que hemos asumido desde que entramos a la Facultad de Medicina y que prometemos seguir cuando nos graduamos. El juramento hipocrático. Que ya es ahora la declaración de de Ginebra, la que que juramos, pero finalmente se trata de de eso, ¿no? Otro problema, ejemplo de objeción de conciencia, es hospitales de trauma, de donde no salen donadores, y el trauma es una causa común de muerte, ...por criterios encefálicos... ...y entonces al preguntar por qué... Eh, ...resulta... ...que los encargados de... ...hacer la certificación... ...de los criterios encefálicos... ...para declarar la pérdida de la vida... ...están en contra... ...objetan de conciencia... Sí. ...los criterios encefálicos... ...porque no están de acuerdo... ...por la razón que quieran... ...no hay... ...no hay no necesita explicar por qué... Claro. Y, ...y ahora está protegido por... ...por un artículo que aparece en la Ley General de Salud. A mí me parece que eso es una interferencia grave con nuestro sistema médico y con los valores más profundos que tenemos de protección. Porque toda esta plática empezó con la relación, que yo me refiero a la relación paciente-médico. Sí. El paciente nos busca porque confía en nosotros. Cada vez esa confianza se Se va disminuyendo de acuerdo a estudios estadísticos, ¿no? Entonces, este, tenemos el deber de cuidarla y de recuperarla en muchas situaciones. La única forma de recuperarla es que el paciente sienta confianza
4: en, en nosotros. Sí. Y que sea cierto que prevalece el interés del médico en el bienestar del paciente y no que prevalezca mi creencia uh-huh. sobre el bienestar del claro. paciente. Uh-huh. En esas condiciones, pues eh, las personas eh, ciertamente no deberían de estudiar medicina si lo que tienen que hacer es poner su punto de vista personal, moral, en relación
2: a estas decisiones.
1: Claro.
4: Sí.
2: Pues tenemos que cerrar, Omar. Lamentablemente. Eh, creo que fueron dos programas muy interesantes porque vimos puntos muy concretos. El debate bioético es algo que pues no solo ataña a la medicina y a la salud humana, sino a todo lo demás. Y creo que lo pasamos por aquí y lo, y lo pusimos en la mesa. Eh, queremos agradecerles al doctor Patricio Santillán y al doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por su tiempo por sus ideas y por abonar en estas discusiones, esperemos que la charla continúe, muchas gracias por venir Hipócrates 2.0 gracias por tenernos aquí
3: saludos muchas
1: gracias. Mauricio, mucha información. Habrá que tener un seminario abierto quizá en nuestro programa de... Sí, sí, sí. Dentro de de ocho
2: días vamos a estar platicando sobre actividad física y contaminación ambiental. Si quiere usted saber si es bueno o malo hacer
1: ejercicio en ciudades contaminadas, escúchenos en la próxima próxima, emisión de Hipócrates
0: 2.0. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.